0: Смотрю, Вот будут у тебя свои дети,
1: я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка. Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская. И это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном и самом интересном периоде жизни человека подростковом возрасте. И ищем Ответы на глобальный вопрос, как найти общий язык со своим ребенком, который становится взрослым. Сегодня тема нашего подкаста – внешний вид подростка. Как меняется тело в пубертатный период, какие страхи прячут дети за агрессивным поведением, какие вопросы подростки задают себе чаще всего и какие фразы родителей могут очень больно ранить. Наш эксперт Альфия Мячина, психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых. Альфия, привет!
0: Привет, Саша!
1: Мы уже в предыдущем подкасте разобрали, что такое подростковый возраст, какие особенности у этого возраста, о том, что меняется, значительно меняется внешний вид ребенка, становится другим тело, как подростки реагируют на такие физиологические изменения.
0: Большинство подростков очень болезненно переживает изменения телесные, какими бы эти изменения ни были. Если спросить стереотипно, опишите подростка, как он выглядит, то большинство людей пишет, человеков грязный огромной толстовки с волосами на лицо, сгорбленного и такого напряжененького, Ну вот примерно так они себя и чувствуют. Зачастую, я сейчас говорю, в среднем по больнице бывают, конечно, разные ситуации, но большинство из них не принимают так легко, как хотелось бы те телесные изменения, которые с ними случаются. Девочки, у которых большая выросла грудь, стесняются этого. У кого не выросло ничего, стесняются этого. У кого что-то где-то округлилось, недоделалось, переделалось, все подвергается критике и сомнению, Красиво ли, нравится ли, хорошо ли я себя в этом чувствую. Мальчики точно так же. То есть тогда здесь акцентом на росте, на количестве бороды, которая растет или нет, на мускулистости, либо это такая вот дри- дрищ. Uh-huh. И есть стандарты красоты, есть стереотипы по поводу того, как должен выглядеть мужчина или женщина. Есть не стесняющиеся педагоги, которые отвешивают комментарии по поводу вообще всего. И взрослые тоже. То есть границы детей в этом смысле очень чувствительные. Им тяжело принимать свои, большинству тяжело принимать свои изменения. А
1: у мальчиков и девочек это одинаково проходит?
0: Потому что я думаю, что
1: девочки болезни это воспринимают, потому что красота для них важнее. Согласись или опровергни?
0: Не соглашусь, не опровергну. Сильно зависит от того, что это за человек. В большинстве своем девочки ярче это показывают. У нас, в принципе, культура заморочена в сторону, женщина должна быть красивей. Мужчина должен быть сильный. Если девочка, как бы, в контакте с этими своими переживаниями, то она может страдать, переживать, плакать, 40 минут красить одну бровь и так далее. То есть эти все истории есть, а их просто виднее. Парни зачастую они чуть более закрытые в этой в этой области, им тяжелее признаться не то что тут кому-то, даже себе, что они парятся, переживают по поводу там, бицепса, роста, усов и чего-то еще. Но это не значит, что им легко. Это, это может говорить о том, что он, ну, вот, очень очень напряженный, ему очень тяжело столкнуться с этим стыдом и смущением по поводу своей внешности.
1: Можно ли ребенка подготовить к встрече с этими изменениями и когда это делать, с какого возраста? Или ты все равно с этим столкнешься и все равно будет это недовольство
0: у ребенка? Если э, ребенок растет в семье в которой его телесно в том числе принимают, да, если его не оценивают жестко, не критикуют, и в семье не обсуждаются, кто красивый, а кто нет, и он живет в ощущении, что то, какой он, он классный, его любят, его обнимают, его гладят, им восхищаются, то скорее всего он и будет на этой светлой стороне. И свои изменения он также принимающий, будет встречать, как его всегда встречали родители. Не ой, там ты в ту породу, они там некрасивые, а мы красивые. Не сравнение, ну ничего, там, последний на физкультуре, но ну, зато ты умный, ну в смысле по росту. Этих комментариев очень много, они глубоко Надо, заседают. Надо хорошо, нос как у бабушки. Да-да-да. <смех> вот тебе бы еще там губки нормальные, вообще бы куколка была. И вот эти все фразы, они прочно заседают в мнении обо мне. И тогда я уже не со своим отражением в зеркале контактирую. Я не могу как подросток принять, что это я. Я постоянно нахожусь в сравнении с себя. Себя, там с обложкой журнала, себя с мамой, себя там с кем-то, сына маминой подруги. С тем стереотипом, который вместо меня на зеркале должен быть. И вот это непринятие, оно очень тяжело. Для взрослого это тяжело, а для ребенка вообще невыносимо. Ну, редкий подросток не хочет сделать себе ринопластику, изменить нос. Редкий. Да. Кстати, что лидирует по Нос, да. Первое место – это нос. У девчонок практически каждая хочет исправить себе нос. На грудь жалуются нет, очень редко. Ну, это, во-первых, какая-то очень интимная тема, да, и чтобы такой разговор зашел, это надо, чтобы ребенок очень сильно доверял. И вообще сам этот недостаток как бы в себе заметил, признался, призналась в данном случае. Вот а нос, ну, это какая-то история, всем видная, всем понятная. И легко встретить таких же собратьев по несчастью, которые хейтят, ненавидят свой нос.
1: А какие самые опасные фразы, которые родитель может произнести в этом возрасте, в части внешности подростка.
0: Кто тебя такой полюбит? До сих пор говорят? Да, конечно, конечно. Кому ты нужна или кому то нужен? Ты дрищ не можешь за себя постоять. Тебя любой соплей перешибет. Разоделась, как проститутка. Чего ты хочешь заслужить этим видом? То есть вот намеки и прямые комментарии по поводу тем, которые уже касаются интимности, сексуальности, это такая тонкая территория. Туда лучше вообще не заходить. Без приглашения вообще их не поднимать, да, а уж тем более не давать, какие-то Каких-то своих вердиктов, пророчеств этих ужасных. Это очень больно ранит. Хотя внешне, это ребенок может как будто бы не услышать, mm-hmm. или какую-то колкую фразу в ответ выбросить, но внутри это сильное, очень сильное ранение, такое болезненное. И зачастую там, ребенок это понимает только потом, уже когда вырастет, и когда понимает, что он весь обвешенный кучей тряпок стесняется своего тела, не наступает сексуальной близости и так далее. И тогда он может задуматься потом там, во взрослом возрасте, а может быть что-то случилось в подростковом, где меня что-то ранило, и я так сильно закрылся.
1: Какими фразами можно наоборот помочь подростку преодолеть этот период?
0: Я бы вообще заводила разговор, мы так и делаем. Мы заходим сдалека, да, я в каждом проекте провожу разговор про это. И прошу ребят написать на бумажечках темы, которые их интересуют. Темы, конкретные вопросы. И обязательно поднимается вопрос внешности. да, Какая внешность сексуальная, какая нет. Что сейчас в моде, что-то еще. И даю ребятам высказаться. С подростками одно из ключевых правил не рассказывать, а спрашивать. Сделать как-то так отношения с ним, так, выстроить, чтобы он, формулируя ответы на твои вопросы, высказывая свое свое мнение по какой-нибудь горячей теме, чтобы он научался вырабатывать свое мнение вслух. Они не умеют. У них есть ощущение, что все, что ты говоришь, неправильно. Ты спрашиваешь, а как ты думаешь? Он говорит, "Э -э 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 да, что-то привязался. То есть вот этого навыка сформулировать свою позицию нету, и тогда приходится использовать какие-то чужие или пустое место оставлять. Я, допустим, задаю в группу вопрос, ребята, какой человек красив, И обязательно, ну, кто-то поднимет руку и скажет, а вот тот, который 90-60-90, или тот, который вот высокий и там с подбородком, Ну, или еще какой-то. И обязательно появится человек, который скажет, и воцарится такая тишина, что любой человек красивый, давайте вообще обсудим, что такое стандарты красоты, зачем они. И тогда вот в этом разговоре появится то переживание присутствия себя вот такого, как я сейчас-то, маленького и пухлого, или высокого и худого, или там идеального по каким-то то критерием, и они начинают даже по-другому друг на друга смотреть, рассматривать, mm-hmm. как будто в первый раз. А может ли человек быть там невысоким, но при этом сексуальным? А может ли быть человек с лишним весом, но при этом любить себя? К тому же вот мы сейчас с тобой не определим, какой человек красивый. И зачем это делать? А вот когда ответы на эти вопросы человек начинает искать сам, то рано или поздно он придет к тому, что красивый всякий. То есть, вот в этом поиске ответа на этот вопрос он перейдет вот в ту здоровую философию, которая его потом поддержит, которая его спасет, и так далее. Здорово, когда родителям действительно их ребенок нравится, и они Не умеют. Да, по-настоящему. Потому что, ну. А, кстати, они считывают это, да? Конечно. Когда ты
1: такая послышала подкаст, услышала фразу, а внутри этого нет. Это
0: чувствуется. Это чувствуется лицемерие старый. Это может быть не лицемерие, а на самом деле старание. Вот. Лучше не стараться? Лучше не стараться. Я в этом смысле предлагаю делиться своими сомнениями. Вот говорить про себя, не оценивать ребенка, да, ты там недостаточно спортивный или ты что-то много кушаешь на ночь, а говорить о том, что я тревожусь, я всегда переживала за свою внешность. А как у тебя с этим? То есть, если мама там или папа не принимает внешность ребенка и говорить при этом, ты у меня самый красивый, самый сильный и там всех победишь, ребенок это считает скорее всего почувствует и не поверит и вот это недоверие распространится и на все сферы будет такой внутри фильтр что то что говорит мама на, на два делить потому что она говорит что правильно говорить а ничего mm-hmm. она думает и поэтому родитель который на самом деле вот не сформировал ощущение восхищения своим ребенком да его нету лучше открыто говорить о том что у меня свой собственный вопрос и конфликт с телом есть и всегда был если человек ну не видит красоту в другом скорее всего это отражение внутреннего процесса собственного непринятия он сам себе, скорее всего, чем-то не нравится, он там себя кричит, Критику, когда на тебя смотрят, Похожее на тебя.
1: Да-да-да. Что-то внутри, да, и, и снаружи. снаружи. А такой вопрос возникает. Часто эксперименты как раз с внешностью у подростков. Ни девочек, ни мальчиков сейчас не делю, они есть везде у всех. А что это такое? Что это за эксперименты?
0: Они могут быть связаны с бунтом. Татуировку сделать, потому что родители против, и это акт бунта отстричь волосы длинные, густые, которые там 10 лет росли и до колена отросли. Вот пойти и состричь просто под ежик. Это может быть действительно поиск себя. Что мне во внешнем образе поменять, чтобы то, что у меня внутри было и снаружи видно. И большее соответствие того, как я выгляжу, тому, что я чувствую и думаю про себя. То есть, если я современная, то мне хочется современную стрижку, а не косоньку на правое плечо. Больше проявление себя миру настоящего или настоящей. Еще причиной экспериментов с внешностью может быть желание понравиться кому-то конкретному. То есть желание его восхитить. Ну, не обязательно это там, романтического партнера, а друзей в школе, каких-то новых людей привлечь и так далее. Для аватарки сделать красивое фото, селфи и так далее. Эксперименты со внешностью могут быть связаны еще и с принадлежностью, желанием принадлежать какой-то субкультуре, стае, быть как они. У всех айфоны им не нужен, но у всех синие волосы сейчас, и мне тоже надо, у всех какие то конкретные кроссовки или такая куртка, или вот высоко посаженные джинсы, и если я не так одет или не так выгляжу, то я как будто бы изгой не с ними, а желание, ну, вот быть в стае, быть как все, но и одновременно быть отдельным в подростковом возрасте очень сильно, поэтому эксперименты с внешностью, ну, это абсолютно нормально и показано в подростковом возрасте, когда еще.
1: Одна из моих знакомых, просто ей уже за 30, где-то даже ближе к 40, она на начала там экспериментировать, и она так прям честно, откровенно сказала, вот лучше бы мне тогда разрешили да. проэкспериментировать mm-hmm. в 15 лет, потому что я доживаю это сейчас, в этот период так времени. Так классно,
0: что доживают, здорово. То, что я не получила, мне не дали, я теперь сама себе могу дать, да круто. То ну, есть то есть, да, со стороны ты все это. равно с этим столкнешься, даже если не проживешь это в подростковом возрасте. Не факт. Более грустная история, если так человек себе и не позволил. И mm-hmm. вот эти цели, которые у него были, да, принадлежат, да, и узнать себя, больше соответствовать внешне себе внутреннему или привлечь кого-то. Если он с этими потребностями так и не столкнулся за всю жизнь, ну, это грустно и сочувствие вызывает. Пусть э, в сорок, <laughs> чем вообще никогда. Ну, конечно, здорово, когда все происходит вовремя. Ну, а если у тебя пап военный был, ну, какие тоннели, ну, какие татуировки, ну, какие подведенные стрелки, ты же мужик. <laughs>
1: Максимум за ВДВ. Да-да-да, на большом пальце. У меня такой вопрос. Я как мама иногда вижу, ну, прям некрасиво. Ну, реально некрасиво, Не на мой взгляд вообще. Где позволить или все таки сказать и обезопасить от каких-то насмешек со стороны? Как родителю себя вести в этом случае? Это сложно. Понимаю. Но, может быть, как-то что-то есть, какие-то советы, рецепты?
0: Я бы шла от ситуации опасности. То есть, насколько реально опасно, вот этот внешний вид, который сейчас ребенок создавал 4 часа. Опасно? Угрожает ли это его жизни? Нет, тогда можно отстать. Угу. А, ну, серьезно, я немножко сейчас иронии говорю, да, но вот это как раз вопрос тех границ, которые очень легко нарушить и очень тяжело пощупать. Вот где а, мой комментарий и ее спасет от насмешек, косых взглядов и так далее, а где он уже ее ранит и нас не отдалит, это очень трудно. Поэтому моя позиция в том, что, ну, во-первых, красота это очень субъективная история, да, и мое понимание красоты совершенно может не вязаться с пониманием красоты тех, ради кого вот эти Канди Бобер на голове крутился. Когда ты там убедишь себя и ответишь себе логически, да, аргументированно, зачем тебе сейчас влезать со своим комментарием, ну, влезай, это в конце концов твой ребенок, и ты имеешь право. Если ты взвесила все риски и последствия и выбрала, ну, здорово. Влияние мнения родителя
1: противоположного пола папы для девочки и мамы для мальчика. Какая разница и какое значение это имеет?
0: Здорово, когда родитель противоположного пола поддерживает, восхищается и подчеркивает да, хорошее отношение. Это классно, потому что в момент полового созревания нам очень важно, как нас оценивают те, кому мы симпатизируем. В любом случае оценка важна, оценка родителей особенно. И все, что нейтральное или критикующее, да, это умножается на 10. Поэтому если вы можете в себе найти, за что похвалить их, ребенка, чем восхититься, какие новые изменения отметить, сделайте это, вам практически ничего не стоит, для ребенка это такое облегчение, освобождение и ощущение принятия от родителя, даже если он на ваш комплимент там скорчил моську, ушел, я не просил себя хвалить, то внутри он обязательно этим напитается, если это было сказано искренне.
1: Ну для девочки это комплименты такие, какая то да. красивая, как тебе идет платье, и еще там что-то макияж у тебя новый, прическа. Это понятно для мальчика. Какая должна быть похвала в части внешности?
0: И для девочки не факт. Mm-hmm. Если если девочка, допустим, наоборот находится в позиции, что я человек, а не кукла. И сейчас таких все больше. да, То есть те, которые выбирают естественность, которые к современным тенденциям, к современной такой вот этой борьбе например, э-м, присоединяются. И они там хейтят макияж, и я не подарок для мужчин и так далее. То есть девочки, подростки в этом возрасте, они вообще-то в курсе всех этих вещей. И может воспринять как оскорбление, комплимент про внешность, и про то, что ой, какая ты там привлекательная, наверное, на тебя все внимание обращают. Поэтому очень осторожно, особенно с чужими детьми, с этими вещами. Для какого-то мальчика комплиментом и поддержкой будет отмечание, что ты сильный и у тебя красивое тело. Для кого-то, что ты умный, для кого-то, что ты для меня поддержка и я с тобой себя хорошо чувствую. Для кого-то ты умный и с тобой здорово поговорить, очень интересны твои мысли. Для кого-то у тебя классный вкус, ты талантливый. Огромное количество в человеке, в любом, есть всего, в чем он красив, развит, что можно подчеркнуть. Можно спросить у человека, что для тебя сейчас важно.
1: Как Подростки реагируют в среде сверстников на какие-то замечания, колкости, подчеркивания, достоинства своей внешности.
0: Ох! Отдельная тема? Да, отдельная тема, болезненная, и примеров очень много. Но с чем это связано? Часто подростки настолько находятся в напряжении, и они так сильно сексуально озабочены в том числе, они так сильно заморочены внешними, вот вопросами внешности, отношений, первых симпатий и так далее, что это напряжение, они цивилизированы разгружать не могут они не могут это перевести ну, вот, в желание сближаться да или в желание знакомиться или как-то себя проявлять они частенько это проживают через агрессию грубо дергают Мальч... за косичку ну уже не за косичку да ну ка просвети дергают за косичку но это младшие школьники да там среднее звено то здесь задирание юбок, комментирование месячных подкидывание там каких-то неприятных фотографий фотошопленных, оскорбления. Ну вот, в моей практике много историй связано именно с грубым поведением мальчиков по отношению к девочкам, да, на какие-то намеки, кто с кем где, какие-то фейковые слухи, что-то еще. То есть тема сексуальности внутри не принята, и хочешь, чтобы как-то ее разрядить, подросток может вот через такое деструктивное поведение это делать. Девчонки тоже. То есть вот это хвастовство у кого было, у кого длиннее, у кого больше, кто кому где и так далее, это тоже такая особенность подросткового возраста. И особенность нашего времени, да, из-за избытка
1: информации доступной.
0: Слушай, ты знаешь, в моем подростковом возрасте примерно то же самое было, да. Мальчики обсуждали, а кто уже носит лифчики, а кто доска два соска. Ну, то есть, это тема, которая не идет прямо, она будет идти криво. А А тема сексуальности, идентичности, первой половой связи, она очень напряженная. И все себя, как половых партнеров, все равно оценивают. И все хотят кому-то нравиться. И переживают по поводу первого раза и переживают вообще по поводу своей состоятельности к не побоюсь этого слова
1: когда девочек несет вот в этот разврат это начинается не только mm. а, с внешних проявлений коротких юбок яркой помады mm-hmm. или там розовых волос или mm-hmm. еще что-то это можно отследить по внешности ну,
0: конечно это видно это ногти э, поведение желание вот этих губ э, и всякое такое то есть девочку почему несет это все-таки гормональное какое-то И виды. всех несет просто по-разному Несет всех, и мальчиков тоже несет. Просто по-разному. В зависимости от того, какой человек, какой у него стереотип реакции. Да, он может быть агрессивным Пойду и возьму. А может быть пассивным убегу, чтобы спастись. А может быть кривым, токсичным, таким кого-нибудь унижу, кого-нибудь захечу, чтобы самому полегче стало. Ну вот, это реакция, как у животных, бей, беги или замри. Кто-то просто замер и э, хочет затормозить максимально э, это развитие, да, сгорбиться, чтобы не было видно грудь. И так мы получаем горбатых женщин. Офисных работников. Если в семье тема сексуальности — это табу, да? если ребенка с детства заставляли закрывать глаза, смущаться и краснеть, если в телевизоре кто-то целуется, если тему секса он узнал по слову, написанному на заборе, то, скорее всего, он с этой темой будет контактировать через стыд и смущение себя. Стыд — это что? это? Я какой-то не такой, я неприятный, противный, отвращение сюда может быть примешано. А в этом всем гормоны. И месячные, и полюции, и тело развивается, и желание возбуждения сексуальности растет, но я настолько это не принимаю, что постоянно в такой агрессии, напряжении нахожусь, надо как-то это сливать либо прятаться от этого. Mm-hmm. Поэтому сексуальное просвещение, принятие, да, это то вот куда мы как страна, я надеюсь, идем, как институт семьи, надеюсь, идем и через вот через то, чтобы эта тема вообще обсуждалась, чтобы появлялись хорошие, они уже сейчас есть книги и подкасты, как это. Когда это станет в обществе принято и нормально, тогда и у каждого конкретного ребенка, появится шанс с радостью и с восторгом пережить это время. Когда я становлюсь женщиной, у меня появляются интересы, мне становятся интересны мальчики и так далее. Они не пугаясь всего и себя ненавидя, раздражаясь и смущаясь. Дети, правда, сейчас дети в 21 году не знают способов предохранения, они не знают, что такое девственность и беременность. Это странно. Они лучше всех там шарят в гаджетах, они уже могут быть программистами, они уже в космосе одной ногой, но при этом они совершенно не образованы в плане сексуальных отношений и безопасности.
1: Скажи, можно этот момент использовать в благой атмосфере? К чему? Показать, допустим, примеры, как выглядят курящие люди, пьющие люди, наркоманы и как это влияет на внешность? Будет ли это иметь эффект как раз вот сейчас? Дорожат ли они своей внешностью подростки настолько, чтобы можно было их немножко напугать тем, как они будут выглядеть?
0: Может сработать, может не сработать. Я сама не сторонница пугать, а сторонница ну вот такого, посмотреть какие могут быть последствия. Здесь как раз речь о том, что подросткам очень сложно заглядывать в будущее. Это чисто ментально им тяжело. Префронтальная кора еще не до конца созрела, и поэтому прогнозировать, простраивать там свое будущее на 50 лет, как мы взрослые хотим. Делать выбор сейчас раз и навсегда. Они не могут, им нечем. Вот. Поэтому из, по здоровью то же самое. Ему очень тяжело сейчас представить, что его сейчас поведение, допустим, гиподинамия, курение, KFC и что-то такое, так сильно повлияет на его потом... Суставы во взрослом возрасте, ему тяжело прогнозировать, с этим надо смириться. Когда у ребенка есть традиция, дисциплина, да, поддерживать спортивный образ жизни, там кушать, пить, то, что поздоровее, заботиться, не знаю, там о том, чтобы у тебя пульс такой был и так далее, тогда это как дисциплина, как привычка хорошая. Она у него есть, и все. Он так он в таком вырос, он так живет. Но угу. вот эти назидательные речи они не сильно работают. Ну, ребенок в какой-то момент понимает, что мама завелась отключается, делает отсутствующий взгляд и потихонечку качает головой, как бы создавая вид, что я тебя слышу, мать. Ребенок будет такой, какая среда. Ребенок — это полное отражение того, что творится в семье, какой взрослый. Он прямо или чуть-чуть криво отражает процессы семейные. И если в семье не принято там, здоровое питание, бег по утрам, обливание и так далее, то ребенок не будет это делать. А в подростковом возрасте мотивация в принципе снижается, мотивация учиться, поддерживать здоровье, заботиться о доме, о родителях и так далее. Она естественно снижается, потому что приоритеты меняются, а их интересует другое. Вы... Ну, может же наоборот
1: быть, если в семье всего этого нет, как бунт ребенок может туда стремиться, если нашел что-то значимое.
0: Нет? Очень редко. Что ты имеешь в виду? Приведи пример. Ну, я,
1: например, родители не бегают по утрам, ребенок начинает бегать. Такое редко.
0: Ну, то есть это какой-то осознанный бунт, знаешь. Но в пику что-то сделать, чисто поведенчески, я не встречала истории, что ребенок стал спортом заниматься в пику родителям, которые лежат на диване. А, наш эксперт, психолог, руководитель школы Вверх для
1: подростков и взрослых Альфия Мячина. Альфия, спасибо тебе огромное за беседу. Большое
0: благодарна, что вы это делаете. Чем больше таких просветительских встреч, подкастов, телепередач, тем в целом мы здоровее, как народ. Это круто.
1: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их
0: родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.